0: えー
1: マルですえー、このチャンネルでは経済を中心にこう政治や、ね、社会問題で民間とか、まあ、国家間も、うん、含めて、まあ、いろいろとみんなと一緒に学んでいくことで投資や、まあ、資産運用に強い体質になっていこうよねっていう、まあ、そんな趣旨でラジオのようにえー、経済の基本から、まあ、今起きている出来事まで、まあこれからいっぱい話していくからね。で今回は前回の続きで、えー、まあ投資が必要不可欠になる時代っていうテーマね。でまあ前回最後にこう自分のライフスタイルに合ったまあ投資先をね選ば,選ばなきゃ絶対ダメっていう話をしたと思うんだよね。うん。でまずね、あの、個人でできる投資の種類を紹介したいと思ってたんだけど、まあ、それよりも先にさ、投資とかお金について、もう少し、こうね、少しずつでも話していった方が、まあいいかなと思ったんで、うん。まあ、そうしちゃおうかなと。うん。じゃあ、こう、まあ、お金についてね、ちょっとだけ、まあ、話してみるうん。まあ、まあ、日本人ってさ、ね、うん。あんまりさ、お金の話をおっぴらにしないでしょうん。まあ、癒しっていうかさ、汚いっていうかさ、まあなんかね、変なイメージ持ってるからか。うん。あまりお金の話をしたがらないんだよね。うん。で、ね、海外ではどうかっていうとさ、まあ俺も一部しか知らないんだけど、まあお金については割としっかり学ぶ、こう、教育がなさ、なされてるっぽいよね。うん。だからさ、お金の話がいろんな場で出るのは当たり前だし、こう、まあ重要っていうかね。まあそれくらい普通のことと捉えてる感じがするんだよね。まあさ、仕事だって結局ね、お金なわけだし、まあお金次第っていう意味じゃなくてね。うん。まああとは教育だってさ、医療だって、まあ文化だって、うん、あと、それこそさ、まあ趣味とか娯楽だってそうだよね。全部さ、お金が関わるでしょうん、だからさ、まあお金をし、の話をさ、しない方が、ね、本当おかしいくらいなわけじゃん。うん。じゃあなんでさ、日本人はあまりお金の話をしたがらないのって、普通に思うよね。これはね、あの、ま、歴史がさ、大好きなさ、友人がいてね、特に日本史大好きでさ、前に、ま、彼とさ、酒飲んだ時に、ま、聞いた記憶なんだけど、うん、ま、江戸時代ね、こう、日本全体が貧しかったからそうなっちゃったって話だったんだよね。うん。まあ、これ合ってるのか合ってないかわかんないんだけど、まあ、一理あるなっていうふうには思ったんだけどさ。そう。まあ、実際はね、こう、天皇やさ、まあ、将軍もさ、含めて、ま、質素倹約に努めるってことがさ、まあ、美徳とされてたわけでさ、ね。うん。まあ、贅沢はあまりね、良くないっていうかね。うん。まあ、それでもさ、意外とさ、農民はそうでもなかったっていう話もあるわけよ。うん。江戸時代はね、こう、約ね、85% が農民だったらしいんだけど、うん、でも今と違って、その頃の経済はさ、まあ国内の経済ね、うん。まあお米の重要性ってさ、ものすごく高かったんだよね。うん、だからさ、そのお金を、お米をさ、作ってる、こう、農民ってのはさ、そんなに貧しいわけではなかったってことなんだと思うんだけど、だからまあみんながさ、知っての通りね、あお米にはさ、ほら、税金がかかってたでしょまあいわゆる年貢米ね。うん、だからさ、年貢米の取り立てでさ、農民が苦しんでる姿なんかがさ、まあ映画とかドラマであってさ、農民は貧しいみたいなイメージができちゃったんだけど、でも実際さ、江戸時代ね、中頃にはさ、こう、農耕の技術がもさ、まあ発展してさ、お米の収穫もさ、飛躍的に上がったそうなんだよね。まあ文献によるとね。うんでさ、こう、まあ、検知ってあるでしょま、あ、納める年貢の量をさ、決定するために測るわけなんだけどさ、ね、あのー、まあ、神殿開発をさ、ね、新しいね、田んぼの開発をね、除いて、まあ、江戸時代最初の方にはさ、その検知っていうのは全て終わっちゃってたんだってさ、うん、だから収穫量がさ、その後にさ、こう、増加したとしても、まあ、支払う年貢米の量はさ、変わらない状態だったらしいんだよね。うん。まあ、てことはさ、まあ、農機具も改良されてさ、もっともっと効率的な、こうね、農作業が進んでいったわけだからさ、まあ、基金とかね、うん、そういう時以外はってことね、そういう話なんだけど、まあ、基金ってさ、あの、いわゆる農作物がさ、まあ、全然取れなくてさ、で、ね、人々がなんていうの、上苦しんじゃったっていうような、ね、そういう時期のことね。で、そういう時期以外は、やっぱりどんどん収穫量が上がってるのにさ、ね年貢前はさ、ね江戸時代の最初からずっと変わんないわけだから、うん。まあ、実は農民はさ、うはうはだったかもしれないよね。うん。まあ実際にさ、まあ武士の方がさ、貧しかったらしいじゃんうん。まあでもまあさ、あまあその頃ほら、地位があった社会だからさ、ねあのー、まあ農民もさ、収入が多くてもあまりこう、浪費はしなかったっていう話だけど、うん。だから、空にね、困るっていうのはさ、一部の話うん。なわけだけど、まあ、さっきも言ったようにさ、こう、ね、まあ、天皇や将軍もさ、含めて、こう、質素倹約に努めるみたいなね。それがさ、こう、いわゆる本当に美徳とされてた社会なわけだから、うん。まあ、あまりお金の話をしないっていう国民性みたいなものが、まあ、その辺から根付いちゃったってことを、まあ、なんだと思うんだけど、まあね、これはまあ一理あるなと思うし、うん、まあ本当そうなら歴史は重いなぁと、本当改めて思うんだけど、うん、でさ、この話ってさ、江戸時代からの話のわけだからさ、ね、まあいわゆる400年前で1600年がね、関ヶ原だから、まあスタートしたってことじゃんじゃあ、その前ってどうだったのって、まあ普通思うでしょ。うん。で、これさ、まあ、これについてはね、確かこう、うん、あの、インベスター Z ってさ、漫画をね、見たんだけど、うん。で、これ、投資をね、テーマにした漫画でね、うん。で、その作者の三田典久さんってね、いう、あの、漫画家さんが、その話の中でさ、言ってるんだけど、うん。ちょっと記憶がね、間違ってたらごめんなさい。で、まあ、きっかけはね、本能寺の変で、で、その時さ、こう、徳川家康がさ、あの、織田信長に招かれてさ、あの、境にいたらしいんだよね。うん。でさ、こう、まあ、本能寺の変みたいなのが起きたから、ね、あの、まあ、船も使ってさ、こう、すっ飛んでさ、愛知県の、いわゆる岡崎までさ、まあ、逃げ帰ったっていうね。うん。で、その頃はさ、こう、百姓とかもさ、褒美目当てにね、落ちむし上がりなんかしてたからさ、本当に命からがら逃げたっていう感じだったみたいなんだけど、で、その時の経験から、まあ、徳川家康はさめ、ね、貧しくてもさ、平和な社会を作ろうって、もう本当強烈に思ったみたいなね。うん、そんな話だったんだけど、まあ、もし間違ってたらごめんなさい。うん。でも要はさ、こう、今の国民性はさ、こう、なんていうの、自主性とか、まあ、あ環境から育まれたもんじゃなくて、こう、長い歴史の中でね、まあ、いわゆる権力者っていうのが、そういう方向に舵を取ってきたわけで、まあ、いわばさ、こう、ね、言っちゃえば人為的にさ、こう、すり込まれてきた。うん、そんなようなもんなんだよなぁと。で、まあ、それにしてもさ、日本はちょっと不思議な国でね。うん。で、みんな一通りさ、歴史を学んできてるから、まあ、戦国時代とかさ、ね江戸時代とか、ね明治維新とか、まあ、みんな好きでしょうん。戦争だのね。そういうのをさ、こう、大体知ってると思うんだけど、ねその時のさ、経済はどうだったのとかさ、近代史使、ね、だったらさ、もう株価がどうだったとかさ、ねで全く教わらないし、学ぶ機会もないでしょ。うん。で、それなのにさ、今はさ、テレビとか新聞で、ねあと、まあ、ネットでもそうだけど、大きなニュース見るとさ、まあ、日経平均株価が暴落したとかさ、ねまあドル高が進んでるとかさ、ねそんな話がさ、大きなニュースとセットで報じられてるわけじゃん。うん。で要はさ、まあ、その情報が必要な人がいるから報道されてるわけでしょうん、ってことはさ、みんなとは関係ないところでさ、ね、実はちゃんとお金の話はされてて、ねで、それらの人たちだけがお金について得をしてるっていう、ね、そういうことかもしれないわけだよね。うんもしそうだとさ、なんかちょっと腹立つでしょう、うん。でもさ、こう知らないってことは、まあ残念だけどそういうことだし、ね、まあ仕方ないってことになっちゃうんだよね。うんまあ今日もさ、ここで、まあ時間なんでね、あの、ここまでに、するんだけど、うん。まあ、これからもっともっとね、まあ、こういうお金についていろんな話をしていくからさ、ね、まあ経済もそうだし、お金についてもそう、投資もそうだし、まあ本当に一緒にいっぱい学んでいこうよね。うん。で、次回ももう少しお金について、ね、話そうと
0: 、ね、話そうかね
1: と。うん。ではまた、次回ね。おやすみ。えー、後半は、えーまあ、前半のような経済全般の基礎的な話じゃなくて、まあ、今起きてる出来事についてとかこう今話したいこと、まあ、トピックとしてこれからいっぱい話していくからまだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいよ、えー、ちょっとね前回の続きになるけどもう少しねこれからの世界について触れていこうと思うんだよで最近さこう、ね、5G って耳にすることあるでしょうん、そもそもさ、G って何って思ってる人が多いと思うんだけど、まあ、G はね、ジェネレーションの G なんでね。うん、でつまり、第5世代ってこと、ね。え、いつの間に第5世代って思うかもしれないけど、まあ実はちゃんとさ、こう、1G、2G、3G、4G って時代は過ぎてるんだよね。でね、この 5G だけど、まあ勝手にさ、こう、サムスンとかさ、アップルとかさ、まあそういうところがこう動き出したわけじゃなくて、まあ一応国連のさ、あの国際電気通信連合っていう、まあ専門機関があるんだけど、そこがね、2015年9月に、まあ言い出したんだよね。で、まあ簡単にまとめるとさ、これ高速大容量。うん。で、高信頼で低遅延通信。うん。そんで、こう多数同時接続ってね。まあこの3つの特徴を持つっていうね。うん。で、何のためにっていうとね、まあデジタルトランスフォーメーションなんだよ。うん。デジタルトランスフォーメーションを、まあ、実現するためなんだよね。うん。だ要はさ、5G はその基礎の一つってことだよ
0: 。うん
1: 。まあ、ちょっとわかんない人、ね、いるかもしれないね。まあ、デジタルトランスフォーメーションってのはさ、まあ、前回ちょ、ちょっとね、あの、言葉に出したけど、ね、本当詳しい人からだとさ、ね、見たら怒られちゃうかもしれないけど、まあ、簡単に言うと IT をフル活用した世界のことだよね。うん。で、それに必要なのが 5G ってことなんだよね。じゃあさ、こう、1G とか 2G とか 3G、4G って何って、ま、あ気になるよね。うん。で、もうね、ほんとこれ簡単に言うけど、1G っていうのは、あのー、ショルダーフォンね。うん。ほら、昔さ、肩にかけてたさ、でかい、こう、電話あのー、見たことある人もいいでしょ。であのー、お笑いの女性がさ、しもしもなんてやってるあれね。うん。まあ、アナログ式のね、うん、あれが、まあ、1G。で、次は 2G でしょで、この 2G でメールやさ、ネットができるようになったんだけど、うん。まあ、覚えてる人も多いと思うんだけど、i モードとかさ、e ージー w a v e とかね。懐かしいでしょまあ、ここでさ、デジタル化って言っていいよねうん。で、3G になると、もう最近になってくるからわかる人も多いと思うんだけど、あの、iPhone3G とかあったでしょ、まあ、通信速度が一気に上がって、まあ、いわゆるサービスコンテンツがめちゃくちゃ増えたんだよねうん。で、そんで 4G。まあ、今、ほとんどの人が使ったのが 4G だと思うけど、4G は、こう、さらにね、通信速度が飛躍的に上がったから、ねえ、あのー、ゲームとかさ、動画とか、いわゆる大容量、大容量の、こう、コンテンツを、もう、ストレスなく、こう、楽しめるようになったわけよ。うん。で、この、新しく次の 5G でね、5G と 4G を、もう、比較しちゃうと、もう、ほんとね、驚くほど進化してやってんだけど、通信速度はね、20倍。で、あの遅延はね10分の1で同時接続台数は10倍ってそんな風に言われちゃってるわけようんで正直さもう今の 4G でもうそれなりに満足してると思うんだけどねもう使い切れるってくらいの感じなわけようんじゃあさ 5G で何ができるのって言うとまあ医療とかまあ災害復旧でのこうまあ遠隔操作とかねうんであとほら自動運転とかうんまあもはやさ、こう、個人レベルじゃないんだけど、まあ、ねえ、あと、まあ個人レベルでもさ、4K とか 8K が見れるとか、VR とかね。うん。こう、まあ、そういう感じで、まあいろいろとさ、個人が楽しめるコンテンツもあるんだよ。うん。でも、こう、まあ大きく見ると、個人のこう、モバイルネットワークじゃなくて、もうね、社会のモバイルネットワークっていう感じだよね。うん。ももまあ、モバイルっていうのはさ、あのー、まあ移動式の端末ね。で、えー、っと、あと何が分かんない ?4K とか 8K 分かんないかな ?4K とか 8K っていうのは、まあテレビでさ、こうね、まあ今見てるフルハイビジョンが 2K なわけよ。うん。で、4K っていうのは 2K の4倍。で、8K っていうのは16倍の、えっとね、画素数ってことなんだよ。うん。だから、こう光学質、高画質ってことで、まあさ、立体感とかさ、こう、色彩がアップするからさ、ねよりこう、リアルでさ、なんつうの、臨場感のある映像が、ね、えー、楽しめる技術って感じかな。うん。で、この K っていうのはね、1000、あのー、えぇ、ー、なに、えー、100の次の1000ね、うんうん。の、この1000の意味するから、うん。その単位なんでね、用語なんでね。だから、水平方向に、まあ、4K だと、4000画素数ってことね。で、8K だと8000画素数ってこと。うん。実際にはもうちょっとね、3900何ぼなんだけど、うん。で、えー、あと VR か。VR っていうのはあ、あの、バーチャルリアリティの略で、で、まあ、専用のさ、あのー、ま、あゴーグルをすることでさ、まあ、限りなく実体験に近い、ま、あ体験が得られる、まあえー、映像技術だよね、こっちもね。うん。ええー、と、話戻すと、えーっと、5G でね、5G の、ま、サービスの今度展開の話したいんだけど、ま、すでにさ、こう、2019年、去年だよね、アメリカ、イギリス、あと韓国とかさ、こう、ま、世界ね、19カ国で始まってて、で、日本はね、今年始まったんだよ。で、もちろんさ、あの、サービスが始まったってことは、ほら、端末が大事だからさ、ね、今年2月まではさ、世界の半導体も、ね、売上ね。売上高はもう前年比 5% プラスだったし、うん。まあ、いわゆるさ、あの IT 関連材って言われる電子部品とかの輸出も、まあ、そこがたくさ、こう推移してたんだよね。で、まあ、そこに来てさ、まあ、今回のコロナだよ。うん。でさ、サプライチェーンが寸断されちゃったから、えー、っと、サプライチェーンってわかるね、サプライチェーンっていうのはね、ちょっと単純に言えないんだけど、まあ、今の社会はさ、あの、世界中、こう、いろんなところでさ、部品をさ、あの、分担して作ってるでしょうん。で、それをさ、最終的にさ、こうメーカーに集めて、で、製品を組み立てるわけじゃん。うん。で、それがさ、こう最終的な製品として、それで販売されるわけじゃん。で、いわゆるこの一つの製品を完成させるまでの、こう、部品とかのさ、調達ラインを、まあ、サプライチェーンって言ったら、まあ、いいのかなって、イメージ的にね。うん。で、ええー、と、コロナでさ、こう、各地がさ、ロックダウンされちゃったことでさ、こう、もう工場とかさ、あ閉まっちゃったでしょまあ、いわゆる経済活動が止まっちゃったから、ね、部品とか作れなくなっちゃったし、で、流通もど止まっちゃったわけじゃん。うん。と要は、サプライチェーンが、まあ、寸断しちゃったってことなんでね。うん。だから、短期的には、こう、世界で生産が、まあ、やっぱ落ち込むよね。うん。で、でも、このコロナはさ、ま、IT のさ、重要性っていうのをさ、もうね、知らしめた結果になったじゃん。前回さ、いろんな国がさ、こう、IT 駆使したって、ね、話したでしょこのコロナと戦うのにね。うん。だから、こう、比較的さ、ま、世界の傾向として、か、ま、ね、旅行とかレジャーとか、外食にさ、向かってたわけよ、思考がね。だけど、もっとさ、こう、高機能なね、スマホとかタブレットとか、まあ、コンテンツもそうだけどね。そういう IT 製品とか、まあ、技術とかサービスに、こう、思考がね、向かう可能性が、まあ、高くなっちゃったんだよね。うん。だからさ、まあ、まあ、そうなるとさ、やっぱりサービス業は、まあ、落ちる。で、IT 産業は今度上がるっていう、そういう構図になるかもなーって、うん、そう思うんだよね。で、やっぱそれだけじゃないんだよ。さっき言ったサプライチェーンに触れたけど、もうこれもさ、多分劇的に変わる可能性が大きいわけだよ。うん。だってさ、中国はさ、こう、世界の工場だってね、言われてたんだけど、もうすでに分散が始まってるでしょうん。リスクが高いから一つに集中してるとね。でまあ、今までさ、こう、ね、商社をかませてさ、安いコストで部品とかさ、調,と調達できるなら、もう本当地球の裏側でもさ、プラント、ね、まあ工場ね、工場とか作ってさ、もうで、それで供給させてたんだけど、もはやさ、こう、マンパワーはね、不要な時代に移るわけだからさ、ね、まあ潜在力のある新興国とか、まあそういうところの重要性がやっぱアップしていくね。そうすると、やっぱ世界経済全体で、こう、多様な利害の工作が加速するよなと見てんの。うん。メーカー側もサプライチェーンの一端もさ、AI とかさ、ね、IoT とかね、あの、分野産業、そういう分野産業を、あの、集積できる国に、こう、注目が集まるようになるよね。うん。まあちょっと時間だから今日はここまでなんだけど、まあもう新しい世界って言ってもいいような、まあ IT フル活時代に進んでるわけよ。だからさ、まあ俺もみんなもさ、やっぱこれにしっかりさ、しがみついていかなきいゃいならね。うん。じゃあまた次回ね。음오야스미